0: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk. Ich begrüße Sie wieder ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe unseres datenschutz Datenschutztalks. Dieses Mal wieder mit einer längeren Folge zu einem Thema. Und dazu begrüße ich einen geschätzten Kollegen und zwar den Robin. Robin Desenz. Hallo, Robin. Hallo, Heiko. Robin. Du bist schon seit vielen Jahren als Berater tätig, du hast mal Betriebswirtschaft studiert und bist jetzt seit über 23 Jahren in der Beratung. Korrekt. Eine Lange Zeit. Und seit 2004 bist du bei der Firma HPP und dort im erweiterten Führungskreis, ist das richtig? Das ist richtig. Ja. Deine Schwerpunkte sind
1: Automobil und Telekommunikation? Genau, das sind die Themen, in denen ich zuletzt in den letzten Jahren maßgeblich tätig war.
0: Was reizt dich so am Beratergeschäft und was würdest du sagen, ist so etwas, was dich da auch wohlfühlen lässt? Was
1: macht das aus? Ich glaube, das, was man gemeinhin auch darunter sich vorstellt, das ist tatsächlich das, was das Spannende ist, dass man immer wieder neuen Herausforderungen gegenübersteht und auch neuen Herausforderungen vor dem Hintergrund, dass man durchaus nicht in der Komfortzone ist und ähm, das ist das, was am Anfang sicherlich einen Unbehagen auslöst, jedes Mal neu mit dem nötigen Respekt in die Themen zu gehen. Aber dann am Ende ist es, ist es das, was wirklich Freude macht, weil man wieder was geschafft hat, weil man wieder was Neues erlebt hat, neue Unternehmen, neue Themen. Und das ist das, was mich seit 23 Jahren dabei hält. Jetzt ist ja die Firma HPP und auch
0: dein Geschäft, ist nicht unbedingt Datenschutz, ja, jetzt sind wir aber hier in einem Datenschutz-Podcast, das wirft natürlich erstmal Fragen wahrscheinlich auf, warum sprechen wir miteinander, aber wir haben in der Vergangenheit schon einige Dinge und Projekte ja zusammen gemacht, auch sehr erfolgreich, auch Datenschutzprojekte Richtig. und ja, vielleicht beschreibst du einmal ganz kurz, was ist eigentlich so die Kernkompetenz von HPP und von dir und warum
1: sind wir eigentlich da hingekommen, dass wir gut zusammenarbeiten ja, können. Ja, gerne. Ja, HPP ist eine mittelständische Unternehmensberatung äh, mit Sitz in Frankfurt, Inhaber geführt. Und wir sind eine Strategie- und Marketingberatung. Da liegen auch unsere Schwerpunkte. Aber du hast es vorhin angesprochen, wir bewegen uns sehr, sehr stark in den Branchen Automobil, Telekommunikation und auch diverse Themen im Mittelstand. Da machen wir alles von Vertrieb, Aftersales, Prozesse, Durchaus auch Themen am Rande, wie zum Beispiel ja, in der Mittelstandsberatung, Geschäftsfelderweiterung. Das gesamte Sammelsurium, was man klassischerweise in, unter dem Thema Strategie und Marketing vermutet. Allerdings, genau richtig von dir angemerkt, Datenschutz ist eine Expertise, die bei uns nicht auf, dem, auf der ersten Seite steht, aber dank... Der Zusammenarbeit mit euch haben wir uns auch da reingearbeitet und wie du es richtig gesagt hast, haben wir das gemeinsam schon in einigen Projekten auch durchgeführt. Jetzt
0: muss man ja dazu sagen, dass die datenschutzrechtliche Bewertung von Sachverhalten dabei gar nicht im Vordergrund steht und das auch gar nicht das ist, was wir zusammen gemacht haben, sondern vor allen Dingen ja mehr das ganze Thema Datenschutzmanagement und ja auch die Implementierung der dazugehörigen Prozesse in, in verschiedenen Projekten und Unternehmen gemacht haben. Und für heute haben wir uns ja überlegt, dass wir ein Thema mal herausgreifen, mhm. nämlich das Thema Verarbeitungsverzeichnis oder wie es in der DSGVO heißt, Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten. Und das würde ich gerne mit dir einmal ein bisschen erörtern heute. Was war eigentlich die Ausgangssituation? Mhm. Was haben wir äh, gemacht? Wo sind wir eigentlich am Ende gelandet? Und die ja, die Ausgangssituation kann man vielleicht kurz so umschreiben, dass wir ein, ein Unternehmen hatten, was das Verarbeitungsverzeichnis erneuern musste mit Blick auf die wirksamen Wertung der DSGVO und der Feststellung, dass das vorhandene Verarbeitungsverzeichnis vielleicht nicht mehr ganz aktuell ist. Und wir haben dann einen Ansatz gewählt, wo wir uns darauf konzentriert haben, vor allen Dingen natürlich möglichst vorhandene Dinge zu nutzen und vor allen Dingen halt auch vorhandene Tools und wir haben dabei die vorhandene Prozesslandschaft in Augenschein genommen, die schon ja, jetzt mal sehr weitgehend zumindest dokumentiert war in mehreren hundert Teilprozessen, einigen Kernprozessen und haben darauf ja aufgesetzt mit dem Ziel, dass wir eine hohe Akzeptanz auch für die ja jetzt mal Pflege des Verarbeitungsverzeichnisses damit erreichen.
1: Richtig, genau.
0: Was würdest du sagen waren so die die Hauptargumente, womit wir die Abteilung Prozessmanagement am Ende haben, auch gewinnen können, warum
1: sie das unterstützen und warum wir da einen gemeinsamen Weg gehen? Ich glaube, das entscheidend war nicht nur das Prozessmanagement, was in dem konkreten Beispiel ja etabliert war und eben auch eine Vielzahl von Prozessen dokumentiert waren, aber eben keine Kriterien zum Thema Datenschutz dort integriert waren. Ich glaube, das eine war, dass der Aufwand, um es aufzusetzen, sicherlich erstmal zu möglicherweise so Abwehrhaltung geführt hat. Aber ich glaube, das haben wir eben so hinbekommen, dass natürlich vieles in diesem Projekt gelöst wurde. Und der, um es grob zu sagen, und der, der zweite wesentliche Schritt ist, dass, es, dass wir es verständlich gehalten haben. Sowohl bei den Ownern der Prozesse in der Abteilung, die die Prozesse pflegt, dokumentiert und steuert, als eben auch bei denen, die, die deren Prozesse wir beschrieben haben und deren Input wir brauchten, um die datenschutzseitigen Kriterien zu erfassen. Und ich glaube, das war der Schritt, den wir in, in mehreren, oder die Schritte, die wir in mehreren Anläufen genommen haben. Und ja, das war der Schlüssel zum Erfolg. Wir können ja vielleicht auch noch mal da durchführen, wie wir das genau gemacht haben. Ich glaube, das ist das Wesentliche. Und äh, wir haben es ja nicht nur einmal gemacht, wir haben es ja dann auch nochmal nachfolgend gemacht. Und ich glaube, deswegen können wir auch sagen, dass wir hier ein recht erfolgreiches Vorgehen entwickelt haben, gemeinsam.
0: Ja, du hast es schon angesprochen, also es waren natürlich verschiedene Aspekte, die, die hier mit reingespielt haben. Ich glaube, gerade am Anfang war es auch nochmal wichtig, natürlich die Akzeptanz auf der Management-Ebene zu, zu haben. Hier haben wir natürlich auch gut darstellen können, dass so ein Ansatz auf die vorhandene Dokumentation, auf die vorhandenen Tools, auf die vorhandenen Prozesse aber aufzusetzen, natürlich auch Mehrwerte schafft, auch für andere Bereiche, auch mit ganz anderen Zielsetzungen. Aber wir kommen ja gleich nochmal dazu, wenn es auch darum geht, was haben wir da eigentlich inhaltlich gemacht, dann kommt man natürlich irgendwann dahin, dass man in so einem Prozesslandschaft-Tool, in so einem Modellierungstool natürlich viele Informationen schon hat oder zumindest auch anreichern kann. Und wenn man halt zum Beispiel zu, zu den Prozessen plötzlich die Systemtools, die Systemsicht mit ergänzt, wenn man Dienstleister, Schnittstellen mit ergänzt, dann kommt man natürlich schnell an die Stelle, dass halt diese Informationen, wenn sie denn einmal konsolidiert und vor allen Dingen auch äh, aktuell gehalten werden, ja, viel, viel Interesse schaffen im Unternehmen und dadurch natürlich das ganze Thema, also sowohl Prozesslandschaft, Prozessmodellierung als auch Datenschutz plötzlich interessant werden für alle, weil Absolut. sie Mehrwerte erkennen.
1: Absolut. Und ich glaube, das, das ist eben, wodurch es dann mächtig wird und wie du es richtig sagst, das, das weckt das Interesse abseits von den reinen Datenschutzinteressierten und Notwendigkeiten. Und das kann man erreichen, denn die Informationen liegen üblicherweise in den Unter Unternehmen natürlich an unterschiedlichen Stellen. Und, und die Kunst ist es an der Stelle, dieses, wie du es eben angesprochen hast, zu konsolidieren. Und, und der Weg dahin ist ein Weg, den ganz viele scheuen, weil er eben äh, nicht ohne Hürden ist. Und, und, und ich glaube, das ist die Kunst, das zu schaffen. Ich glaube, das haben wir geschafft. Da sind wir auch, glaube ich, beide Firmen sehr stolz drauf. Denn dann passieren nämlich Dinge, wie du es richtig angesprochen hast. Man erfüllt nicht nur den einen Zweck, dass man datenschutzseitig das Verarbeitungsverzeichnis auf einem Stand hat, sondern man hat zusätzliche Aspekte noch mit drin, systemseitig, Dienstleister, Vendoren und, und das macht das dann wirklich hochinteressant.
0: Wir haben ja auch, ich glaube, das war auch vielleicht nochmal ein Aspekt, der für das Unternehmen in dem Fall auch wichtig war, dass wir halt nicht noch ein neues Tool einführen für die Erstellung und Pflege des Verarbeitungsverzeichnisses, sondern dass wir das halt mit den vorhandenen Tools tatsächlich machen konnten. Und natürlich damit auch wieder die Akzeptanz sowohl für die Geschäftsleitung als auch für die Fachbereiche eigentlich am Ende haben heben können. Weil sie halt nicht ein weiteres Tool pflegen müssen und nicht Richtig. einen weiteren Prozess brauchen, um wieder Pflege sicherzustellen. Sondern halt über die vorhandenen Verfahren, wie Prozesse aktualisiert und ge aktuell gehalten werden,
1: auch gleichzeitig das Thema Datenschutz mit abbilden können. Absolut, absolut. Und ich glaube, das ist sehr häufig der Fall, dass das eine sind die Kosten, die gescheut werden. Das andere ist aber auch diese Ermüdungserscheinungen bei den Mitarbeitern. Ja, wieder ein neues Tool. Und das führt häufig dazu, dass dann ein neues Tool oder auch ein altes Tool nicht in der Sorgfalt gepflegt wird. Und das führt genau dann dazu, dass man an diversen verstreuten Stellen die Informationen hat. Und diesen, diesen Schritt, ich glaube, das war, das war ausgangsseitig einer der ganz wesentlichen Erfolgsfaktoren dafür, dass wir Bewährtes genutzt haben, dass wir dabei Kosten gespart haben, ist ein angenehmer Nebeneffekt, aber viel wesentlicher war die Akzeptanz bei den Mitarbeitern und im, im gesamten Unternehmen.
0: Jetzt haben wir ja, und vielleicht glaube ich, das, das ist das, was dann jetzt auch spannend wird, ist ja, wie haben wir das geschafft? Wir haben da einen relativ taffen Zeitplan gehabt. Ich glaube, wir haben insgesamt drei oder vier Monate ja. gebraucht, um in einem mittelständischen Unternehmen, ungefähr 3000 Mitarbeiter würde ich sagen, sehr komplexe Datenverarbeitungen, sehr heterogen auch, haben wir es ja geschafft, ein sehr aktuelles, ein sehr umfassendes Verarbeitungsverzeichnis aufzubauen und aufzusetzen und auch gleichzeitig die Prozesse, die dazu erforderlich sind, um das halt dann auch zu pflegen und aktuell zu halten. Und ich würde jetzt gerne einmal ein bisschen auf die, auf die Vorgehensweise mhm. abzielen, die wir gewählt haben, zusammen mit euch. Und ich glaube, einer der ersten Punkte, die wir ja identifiziert hatten, war, und ohne jetzt mich da selber vielleicht erhöhen zu wollen. Aber ich glaube, immer schon einer gewesen zu sein. Ich dachte immer, ich wäre schon jemand, der eigentlich ganz gut so vermitteln kann zwischen den datenschutzrechtlichen Begrifflichkeiten und dem, was dann in der Praxis vielleicht verständlich ist. Aber ihr habt uns da und mich auch vor allen Dingen eines Besseren belehrt, dass es besser geht. Und ich glaube, das war halt einer der ersten Punkte, die wir erarbeitet haben. Nämlich, wie können wir die Informationen, die wir brauchen, so in Formulare packen uh. und auch so benutzergeführt verpacken, dass sie halt von den Leuten am Ende auch verstanden werden.
1: Genau, also ich glaube, äh, vielen Dank dafür, für das Kompliment, danke. Ich glaube, das ist aber auch ein Stück weit dem geschuldet, sicherlich ist es unser Handwerk, es gehört zu unserem Handwerkzeug methodisch ansprechend, verständlich und auf den Punkt Tools zu schaffen oder auch einfach Dokumentationen und Kommunikationsmaterialien, die die auf dem Punkt sind. Aber natürlich, und das ist vielleicht auch der Charme an diesem Vorgehen, unsere Distanz zum Datenschutz hat hier sicherlich auch geholfen. Ja? Weil wir natürlich anders hinterfragt haben. Und tatsächlich, wie ein Betroffener an der Stelle, der nicht datenschutzaffin ist, das eine oder andere hinterfragt hat, was für euch vielleicht einfach auch durch den Stallgeruch, den ihr natürlich habt und die jahrelange Datenschutzerfahrung, wo, wo man manchmal in die Situation kommt, dass man glaubt, das müsste doch jeder kennen. Und das ist, glaube ich, an der, an der Stelle haben wir relativ schnell da den Weg gefunden und haben, und haben dann das zusammengelegt, eure Expertise mit unserem methodischen Vorgehen um als es darum ging, dann die Prozesse, die ja dokumentiert waren, nochmal um die Datenschutzsicht zu erweitern und bewerten zu lassen, denn das ist ja dann der Schritt gewesen, den wir hatten. Wir hatten dokumentierte Prozesse und mussten die, um Datenschutzkriterien bewerten zu können, mussten wir sie erweitern und an den Menschen vorbeiführen, die diese Prozesse leben. Und da kommt das ins Spiel, was du ansprichst. Da kommt dann das ins Spiel, wie kommuniziere ich das? Wie kriege ich die Mitarbeiter dazu, dass sie das denn wirklich auch so tun, dass es eine hohe Qualität hat und ich eine hohe Rücklaufquote habe? Das ist das, glaube ich, was worauf du abzielst. Wie haben wir das geschafft?
0: Das ist ja schon ein ganz guter, ganz guter Punkt. Ne? Wie haben wir das geschafft? Und die Rücklaufquote ist ja auch etwas, was wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen haben. Nämlich eine, eine hohe Rücklaufquote zu haben in den auch gesetzten Zeiten, aber dem ist ja ein gewisser, eine gewisse Testphase, so ein ja. Friendly-User-Test, nenne ich es mal, vorangegangen. Kannst du noch mal ein bisschen beschreiben, was wir da eigentlich gemacht haben und wie der Ablauf
1: war? Genau, also ich glaube, das, der erste Schritt ist der, dass wir, dass wir den ersten Wurf dessen, was wir dort an die Menschen geben, die die Prozesse leben und die die datenschutzseitig bewerten sollen, dass wir den sehr intensiv gemeinsam diskutiert haben und geguckt haben, dass wir hier einen Sprech finden, eine Sprache, die verständlich ist. Als wir soweit waren, haben wir dann mit einer ganz kleinen Gruppe von Prozesseignern aus dem Unternehmen eine Testphase gehabt... und haben die Prozesse mit den zu bewertenden Datenschutzkriterien an verteilt. Aber ganz wesentlich, wir haben dabei gemeinsam, ich erinnere mich noch an viele Webinare, die wir gemeinsam gemacht haben, nämlich Leitfäden ausgeteilt... Das ist eine Sache, das setzt voraus, dass man davon ausgeht, dass der, dass der Prozesseigner sich den durchliest. Wir wussten, das ist im Tagesgeschäft nicht immer möglich. Deswegen haben wir direkt Webinare aufgesetzt und haben danach, wo wir gemeinsam nochmal den Fragebogen erläutert haben und auch Punkte, warum wir an manchen Stellen bestimmte Dinge erfragen und haben dann noch eine Sprechstunde aufgesetzt. Und das Ganze eigentlich immer so gehalten, dass wir sagen, wir stehen immer für Fragen zur Verfügung. Ich denke, das war ein ganz wesentlicher Schritt, vielleicht auch aus deiner Sicht, dass das zum Erfolg geführt hat. Und das war die Pilotphase und in dieser Pilotphase haben wir dann natürlich diese drei Aspekte. Wie sieht das Dokument aus, das zu befüllen ist? Wie sieht unser Leitfaden aus? Ist er auf dem Punkt? Und dann, nach der Pilotphase, wenn wir in die Fläche gehen, wie gestalten wir das Webinar, dass es ansprechend, verständlich und auf dem Punkt ist? Und was müssen wir anbieten darüber hinaus? Und dann kamen diese Sprechstunden.
0: Dazu. Auch auf die Gefahr, dass ich dich jetzt entzaubere, aber <lacht> äh, Webinar klingt natürlich, äh, klingt natürlich sehr aufwendig und, und mhm. ähm, sehr kompliziert. Ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, naja, wir haben natürlich uns schon Gedanken gemacht und wir hatten äh, eine vernünftige Präsentation, mit der wir durchgeführt ja, haben ja. und wir haben das demonstriert. Aber es war ja intern, also wir mussten jetzt keine große Plattform dafür nehmen, sondern mhm. es ging halt tatsächlich über, über Skype oder ja. Teams. Es waren ja. interne Tools, mit denen wir das gemacht natürlich. haben und die wir natürlich genutzt haben, um die Leute dann da abzuholen. Aber nicht nur in Corona-Zeiten ist es natürlich so, dass Firmen, größere Firmen dezentral aufgestellt sind, mehrere Standorte haben und es hat auch gut funktioniert. Also man konnte halt auch so, ohne dass man jetzt große Räume buchen musste, ohne dass wir viel Technik brauchten, tatsächlich mit den vorhandenen Kollaborationstools
1: das eigentlich ganz gut abbilden. Richtig, absolut. Also äh, unabhängig von Corona, glaube ich, ist das, ist das ja vorher schon durchaus state of the art gewesen sozusagen, dass man, dass man sich digital austauscht. Heute ist es vielleicht sogar noch einfacher. Weil, weil es wirklich bis auf, auf, auf fast alle Unternehmen durchgedrungen ist. Aber ja, das ist richtig, das haben wir so getan. Das war physisch nicht möglich, weil, wie du sagtest, wir auch an Standorten angesetzt haben, die, die, die jetzt, sage ich mal, doch weiter in der Republik verstreut sind. Und das hat gut geklappt. Und natürlich haben wir eben auch vor dem Hintergrund der Pilotphase ein gutes Gefühl dafür gehabt, was ist die richtige Eindringtiefe, was sind die Dinger, die vielleicht auch etwas tricky sind, wo man Leute abhängt. Und das kennt man, denn den Effekt, man, man hat etwas zu tun. Es ist, und auch hier, eine gewisse Tiefe und eine gewisse Detailtiefe brauchten wir hier und dementsprechend muss man dann eben an den Stellen, wo man Leute abhängt, wenn man sie alleine das machen lässt, hier dann ein besonderes Augenmerk drauf legen. Und das haben wir eben versucht durch die Webinare und dann anschließenden Angebote zurückfragen und nachfassen. Das war, glaube ich, der entscheidende Schlüssel zum Erfolg, dass wir eine so hohe Rücklaufquote, eine so hohe Qualität an Rückläufen hatten, dass es uns ermöglicht hat, diesen straffen Zeitplan einzuhalten.
0: Was mir auch gut in Erinnerung geblieben ist, und ich glaube, das ist auch etwas, das darf man nicht unterschätzen, ist halt, dass wir versucht haben, natürlich auch den Leuten so ein bisschen die, die Scheu zu nehmen und sie nicht gleich zu erschlagen, weil aus der Vergangenheit, wie gesagt, auch lange schon vor DSGVO, war es natürlich oft so, dass man als Datenschützer sehr umfangreiche Checklisten hatte, sehr komplexe, sehr detaillierte Fragebögen, die man den Leuten vielleicht an die Hand gegeben hat, in der Hoffnung, dass sie halt vor so einem 20-Seiten-Dokument nicht zurückschrecken und viel Lust dazu haben, das jetzt irgendwie durchzuarbeiten, sich mit Begrifflichkeiten auseinanderzusetzen, die sie bisher vielleicht nicht kannten oder sich nicht mit beschäftigen mussten und das war, glaube ich, auch nochmal, mal etwas, das ist mir sehr gut in Erinnerung geblieben, dass wir halt ein, ein Excel-Formular gebaut haben, was halt auch ein bisschen dynamisch funktioniert hat. Richtig, also ja. das heißt, wo halt nicht direkt 300 Fragen ersichtlich waren, sondern wo man ein bisschen gelenkt hat und wenn halt ich sag mal relativ einfache Sachverhalte vorlagen oder vielleicht gar keine personenbezogenen Daten verarbeitet wurden, dann war man auch relativ schnell fertig und Korrekt. hat gar nicht sich mit so vielen Fragen auseinandersetzen müssen, die vielleicht gar nicht relevant sind. Das,
1: das, das, das ist vollkommen richtig und ich glaube, das war auch einer eines der, 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 neben den anderen Dingen, die wir eben genannt haben, eines der wesentlichen Schritte zum Erfolg, denn ich glaube, das kennen wir aus, aus allen Lebensumständen. Wenn du etwas vor Augen hast, was dich nicht anspricht, wo du keine Struktur erkennst, wo du das Gefühl hast, wenn ich hier jetzt anfange, ich habe zehn Minuten oder ich nehme eine halbe Stunde und ich sehe, das Dokument hat 20 Seiten, ich muss das alles durchlesen. Es ist kleingeschrieben, es ist viel offen, offener Text, den ich eintragen muss. Was passiert? Üblicherweise sage ich, ach, mache ich morgen. Und genau das, das ist in der Vorarbeit das Notwendige, was du tun musst. Du musst genau diese Dinge aushebeln. Du musst sagen, was nicht unbedingt nötig ist, klappe ich auch gar nicht auf, zeige ich gar nicht erst. Sondern bestimmte Fragen wurden beantwortet und dann klappten sich bestimmte Teile in dem Template, in dem Excel-Template auf, in dem Fragebogen. Erst dann, wenn ich sie auch wirklich beantworten muss. Und ich erschlage nicht den den Anwender mit, mit, mit allem, was ich weiß und was ich wissen könnte, möglicherweise wissen will, sondern nur das, was wirklich für ihn relevant ist. Da atmet man durch, wenn man so ein Dokument aufmacht. Man sagt, ah, das kriege ich doch hin. Wenn man am Ende dann einen komplexeren Prozess ähm, betreut, dann muss man ein bisschen mehr beantworten, aber man, man hat nicht diesen Effekt, dass man da sofort wieder zuklappt, was sehr häufig der Fall ist. Ich glaube, das ist ganz menschlich, ja. Ja. Wir
0: haben allerdings auch den Leuten ja gesagt, sie sollen sich natürlich schon ein bisschen Zeit dafür nehmen. Also auch direkt schon dafür sensibilisiert, dass man jetzt nicht die Hoffnung hat, dass man da in, in drei Minuten zwischen Mittagspause und dem Nachtisch quasi das mal eben, eben, mal eben macht. Richtig. Sondern dass man natürlich schon sich ein bisschen Zeit dafür auch freiräumt, sich darauf konzentriert. Dann natürlich auch mit dem Ziel, wenn man dann einmal drin ist, auch das abarbeiten zu können und nicht fünfmal
1: anfangen zu müssen. Genau. Also wir haben, glaube ich, gesagt Ganz konkret, glaube ich, gesagt, nehmt euch mal eine Dreiviertelstunde Zeit. Macht es nicht, wie du richtig sagtest, kurz jetzt, oh, ich habe noch zehn Minuten, dann bin ich zum Mittagessen verabredet. Denn dann führt das nicht zum Erfolg. Wenn die Kollegen schneller fertig waren, dann waren sie glücklich und haben gesagt, ey, das war ja gar nicht so schlimm. Und mehr als 45 Minuten hat es eigentlich nie gedauert. Außer ich habe eine Frage gehabt, die ich nicht verstanden habe. Das soll auch vorgekommen sein, obwohl wir uns wirklich sehr viel Mühe gemacht haben, auch, auch gerade auch vor dem Hintergrund zu so einer, einer ausführlichen Pilotierung. Aber dann waren wir immer ansprechbar. Wir haben Kontaktdaten gehabt und wir hatten in der in den Phasen Sprechstunden terminiert, wo man sich dann die Fragen mitnehmen konnte. Dementsprechend hatten wir auch keine falschen Erwartungen gesetzt. Ja, die Menschen wussten, ich muss mir ein bisschen Zeit nehmen. In der Regel waren sie schneller fertig als das, was wir gesagt haben. Und wenn sie nicht weiterkamen wussten sie, wie sie dann und an wen sie sich wenden müssen. Ich glaube, das hat die Akzeptanz enorm erhöht. Denn es spricht sich ja auch rum, wenn die ersten ähm, Erfahrungen damit machen, dann, dann beim Kaffee sagt man, du, oh mein, ich habe da was ausgefüllt. Wenn es nicht gut war, dann geht das schneller rum, als man denkt. Und wenn es ganz gut gelaufen ist, dann sind die Nächsten, die in der zweiten Welle, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, wie, wie wir das genau durchs Unternehmen getragen haben, auch mit einer ganz anderen positiven Einstellung an die Sache rangegangen. Jetzt
0: hast du es schon angesprochen, die Wellen. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Also wir haben, wie gesagt, die Formulare erarbeitet, darauf geachtet, dass es halt nicht immer direkt jemand erschlagen wird, weil es ein bisschen dynamisch war, nicht immer alles direkt aufgeklappt ist. Wir haben das mit einem, ja, einem Kreis, der uns auch wohlgesonnen war, so ein klassischer Friendly-User-Test, haben wir es verprobt. Wir haben das Feedback natürlich eingearbeitet. Wir haben dann, wie gesagt, das über ein Webinar transportiert. Wir haben den Leuten den ja ist realistischen Zeithorizont genannt, den man sich dafür einräumen muss. Wir haben eine Sprechstunde angeboten oder mehrere, um halt auch ansprechbar zu sein, Kontaktdaten. Und dann kamen die Wellen. Vielleicht kannst du das nochmal kurz erläutern, wie die Wellen dann ausgesehen genau. haben und warum die
1: wichtig sind. Also in Abhängigkeit davon, wie viele Prozesse man im Unternehmen hat, also zum einen ist es der Fall, was hat man, was findet man vor? Und was muss man gegebenenfalls noch tun, denn man dürfte nicht vergessen, wir haben dann ja tatsächlich auch an der einen oder anderen Stelle noch Prozesse, die notwendigerweise wichtig sind und noch nicht vorhanden waren, unterstützt mit zu modellieren. Aber ab einer gewissen Größe macht es keinen Sinn aus unserer Sicht. Und die Erfahrung hat uns, glaube ich, auch gelehrt, dass das nicht ganz falsch war, weiß ich nicht, 500, 400 Prozesse auf einmal rauszuhauen und sagen, so, bitte meldet euch zurück mit den Prozessen in anderthalb Wochen. A lernt man immer zwischendurch noch, man hat auch unterschiedliche Fachbereiche, die, die, die vielleicht sogar teilweise einen, einen Löwenanteil der Prozesse haben. Auch da muss man vorsichtig mit umgehen. Das heißt, das sind handelbare Mengen, die man selber dann auch nach am Ende, wenn sie zurückkommen, natürlich auch mal verarbeiten muss. Denn die Bewertung durch den Fachbereich, die, das Ausfüllen dieses, dieses Fragebogens, Setzt ja dann noch einen nächsten Schritt an, man muss es dann einarbeiten, man muss es dann auch noch datenschutzseitig bewerten, da kommen wir vielleicht auch noch zu. Ja und es kann und, ja auch
0: mal Rückfragen geben ne? und das ist ja auch richtig. sinnvoll, dass die nicht irgendwie erst acht Wochen später kommen, sondern dass genau. die Fachbereiche auch das Gefühl haben,
1: dass das auch bearbeitet wird. Genau, also man ist einfach näher dran, man lernt in jeder Welle, man optimiert noch und es schafft in der Abarbeitung die Möglichkeit, wie du richtig sagst, den Menschen auch Feedback zu geben als wenn man dann raushaut, 400 Stück, und man kriegt dann hoffentlich einen Großteil zurück und dann hat man auf einmal drei, wie du sagst, oder sechs, sieben Wochen nochmal eine Frage, weil man dann an dem 400. Prozess angekommen ist. Also das vermittelt auch das Gefühl, ich bin an dem Thema dran, wenn ich eine Frage habe, ist der Mensch noch drin, der es ausgefüllt hat und man in der Nachbearbeitung, in dem, was dann noch folgt, nämlich die datenschutzseitige Bewertung durch an der Stelle euch, ist natürlich auch einfach viel besser handelbar.
0: Ja, vielleicht dann nochmal auch ein bisschen das zu erläutern, wir haben ja natürlich in Artikel 30 der DSGVO einen sehr überschaubaren Anforderungskatalog, was alles im Verarbeitungsverzeichnis dokumentiert sein muss. Wir haben aber natürlich auf der anderen Seite auch in Artikel 5 etliche Rechenschaftspflichten, wir haben an verschiedenen Stellen im, in der DSGVO Anforderungen an das Unternehmen, Dokumentation zu schaffen oder nachweisfähig zu sein, und bis hin natürlich zu der Beweislastumkehr im, im Fall von Schadensersatzforderungen durch Betroffene. Und das sind natürlich alles Dinge, die wir genutzt haben, hier zu konsolidieren. Das heißt, wir haben also nicht nur die Pflichtangaben nach Artikel 30 abgefragt, sondern wir haben halt auch nach Risiken gefragt. Wir haben geguckt, welche Rechtsgrundlagen sind dann am Ende halt hier einschlägig. Die, wo, wo erfolgt die Datenerfassung? Sind dort bei der Datenerfassung die Datenschutzhinweise für die Betroffenen schon vorhanden? Also wir haben letztendlich äh, geguckt, was ist alles erforderlich und was lässt sich alles an der Verarbeitungstätigkeit einzeln dokumentieren? Was macht da Sinn? Und wie du schon gesagt hast, Robin, wir haben natürlich dann auch einen Prüfprozess dahinter gesetzt, der nochmal beleuchtet, ist die Rechtsgrundlage plausibel, fehlt da eventuell noch was, wir haben geguckt, ist eine Datenschutzfolgenabschätzung erforderlich, haben auch dieses Ergebnis der Prüfung wieder zu dem Prozess, zu der Verarbeitungstätigkeit dazu dokumentiert und haben natürlich auch in den ein oder anderen Fällen noch mal Dinge festgestellt, wo wir gesagt haben, naja, da müssen wir vielleicht auch noch mal mit dem Fachbereich ran, haben Maßnahmen abgeleitet und die dann auch wieder dazu dokumentiert, sodass wir halt am Ende ja ich sage mal nicht nur die Erfassung da drin in dem Tool hatten, sondern halt auch die datenschutzrechtlichen Bewertungen und Einschätzungen am Ende mit dokumentiert
1: haben. Korrekt. Also sehr mächtig an, an Informationen, die, die wir da gesammelt haben und dann ist es im Nachgang natürlich die Kunst und das war gewährleistet durch das BPMN-Tool, was wir genutzt haben, dass man die Pflege und Aktualität gewährleistet natürlich. Das, ist die gesamte, das gesamte Vorgehen ist eigentlich der anfängliche Schritt dafür, dass ich diesen Datenschutzblick darauf bekomme und ihn am Leben halte. Denn was bringt es mir, wenn ich diese Herkulesaufgabe durchführe und nicht dafür sorge, dass ich eine Regelmäßigkeit reinschaffe, dass ich auch immer wieder prüfe, ist das noch aktuell? Denn wir alle wissen Geschäftsprozesse ändern sich sehr schnell. Und da hatten wir natürlich durch das Nutzen des BPMN-Tools, was in, dieser, in diesem Unternehmen vorhanden war, uns auch an die Virtualisierungszyklen mit rangehalten. Das war natürlich auch ein, ein wesentlicher Grund noch dafür, dass ähm, das mit Sicherheit der richtige Weg war, hier auf bestehende Prozesse und Systeme zuzugreifen äh, äh, zu bauen. Ne?
0: Ja, das ist ja auch in vielen Unternehmen, das haben wir oft schon beobachtet natürlich, es wird mit viel Energie ein Verarbeitungsverzeichnis erstellt, auch mit sehr viel Sorgfalt auf Korrektheit geachtet. Es werden die Fachbereiche auch angehalten, Veränderungen zu melden, aber praktisch scheitert es einfach daran, dass das Thema nicht wirklich in den Köpfen bleibt und ja. dass halt dann nach einem, zwei Jahren diese Verarbeitungsbeschreibungen einfach nicht mehr aktuell sind. Sie haben sich verändert, die Geschäftsprozesse haben sich verändert, die Tools haben sich verändert, die Dienstleister, die eingesetzt werden, haben sich verändert. Es sind so viele Parameter, die sich ändern können. Und da macht es natürlich schon viel Sinn, wenn man ein Prozessmanagement hat, was auch ja. selber intrinsisch motiviert ist, die Prozesse aktuell zu halten, da natürlich dann auch als Datenschützer sich dran zu hängen und zu gucken, dass man das quasi mit einem mit abgewickelt kriegt, weil man dadurch einfach dann diese Dokumentation genauso aktuell
1: hält. Richtig, genau. Und, und es ist, ich glaube, man, man kann das schon sagen, die, dieser Aufwand an bestehende Prozessdokumentation den Datenschutz Balkon zu bauen, der ist da. Der ist auch, da ist es auch notwendig, dass man die Kräfte bündelt, wie du es sagtest, die drei, vier Monate, die muss man schon sauber durchziehen, da muss man auch ähm, du hast es vorhin und früher auch schon mal gesagt, ich will es vielleicht ein bisschen abgenutzt, Zuckerbrot und Peitsche ist auch vielleicht nicht, nicht ganz so das, das schöne Wort, aber man, natürlich muss man, muss man auch äh, an einigen Stellen dann hinterher sein und, den, und ein bisschen Druck ausüben. Da ist es auch wichtig, dass man intern beim Unternehmen eine, eine Projektleitung hat, die, die der Sache sich natürlich auch verschrieben hat. Also wenn man das beim einem Unternehmen macht, als Externer wird man sicherlich nicht so zum Ziel kommen, wenn man nicht auch von intern das Buy-in hat. Und da braucht, meine ich jetzt nicht, dass, dass das Prozessmanagement sagt, ja, ihr dürft das machen, äh, wie, sondern man braucht jemanden, der, der einem die Türen öffnet. Und auch nachhaltig äh, dafür sorgt, dass, dass man an der einen oder anderen Stelle, wenn es mal klemmt, bei so vielen Fachbereichen klemmt es immer wieder mal, muss man dann auch noch mal hier und da ein bisschen den Fuß in die Tür stellen. Und das ist, glaube ich, dann, wenn man das geschafft hat, wirklich schade, wenn man es nicht weiterleben lässt. Und das ist das, was du eben ansprachst, dass man, dass man dafür sorgt, dass man eine, eine nachhaltige Aktualisierung gewährleistet. Denn sonst hat man in die Tonne gearbeitet. Nach zwei Jahren ist das Thema veraltet.
0: Ja, das ist, ist natürlich bei allen Compliance-Themen so. Das ist bei den Security-Themen, bei allgemeinen Management-Systemen, bei Datenschutz, bei Compliance. Wie gesagt, das muss intern gewollt sein. Es ja. muss von oben, von dem obersten Management natürlich tatsächlich unterstützt werden. Und wie du schon gesagt hast, es kommt halt auch wirklich auf die Führung im Projekt an. Auch eine Erfahrung, die ich durchaus gerne weitergebe, ist halt es muss nicht der Datenschutzbeauftragte sein im Gegenteil der Datenschutzbeauftragte mhm. sollte sich auf die fachlichen Aspekte konzentrieren und das ganze die Projektkoordinierung das auch wie wir das ja uns aufgeteilt haben ja wir machen so das, das den fachlichen Teil ihr macht das operationalisieren mhm. mit den Fachbereichen das, das ganze doing letztendlich das treiben und und äh, begleiten auch so eine Aufteilung macht sehr viel Sinn weil man halt die Fachkompetenz des Datenschutzbeauftragten Gezielt, fokussiert nutzen kann und nicht mit, ich sag mal, administrativen Projektmanagement-Aufgaben in Anführungszeichen vergeudet, die andere im Zweifelsfall auch besser können. Also das muss man ja auch, auch sehen, dass nicht jeder Datenschutzbeauftragter ja. immer auch ein begnadeter Prozessmanager ist, sondern er hat ja seine Fachkompetenz im, im Bereich Datenschutz. Und da ist man auch gut beraten als Unternehmer, den diese ausleben zu lassen und nicht mit äh, Projektmanagement-Aufgaben
1: zu betrauen. Ich glaube auch. Ich, wie du es anfänglich gesagt hast, ich glaube sogar, dass es extrem zu empfehlen ist, genau diesen Weg zu wählen. Dass man so ein Projekt, so ein, eine Initiative nicht operativ an den Datenschutzexperten, DPO, also Datenschutzbeauftragten oder, oder einen aus der Abteilung hängt. Ganz, ganz im Gegenteil. Ich glaube, das ist, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Man braucht die Expertise. Aber das führt auch dazu, dass man andere Türen aufkriegt, wenn man nicht aus dem, aus dem Datenschutz kommt. Und das haben wir erlebt. Und, und das ist ja ein Stück weit auch, sage ich mal, der, der Ansatz, den wir wählen. Wir sind auch ein Zweigestirn an der Stelle. Wir sind die Nicht-Datenschützer, die Hand in Hand mit euch arbeiten, um natürlich auch an entscheidenden Stellen die Datenschutzexpertise, die, die man braucht, abzurufen. Aber die eine oder andere Tür geht möglicherweise leichter auf oder anders auf, wenn man eben nicht aus dem Datenschutz kommt. Und ich glaube, genau diese Verquickung, dass man da Hand in Hand arbeitet, aber wer geht vor, an welcher Stelle, das kann sehr häufig ein guter Ratschlag sein, da nicht ein Datenschutzexperten oder Datenschutzbeauftragten zu wählen im Unternehmen.
0: Absolut. Jetzt habe ich ich habe nicht mitgezählt, aber ich habe schon ein paar mal jetzt gehört, der Schlüssel zum Erfolg. Ich habe schon ein kleines Schlüsselbund hier zusammen. Ja. <lacht> Nein, aber vielleicht gucken wir noch mal kurz drauf, was so die die Essenz eigentlich ist, wenn wir über Erfolgsfaktoren mhm. von Datenschutzprojekten sprechen und das was wir als Learning da auch mitgenommen haben und wie gesagt, ich habe da auch ganz ganz viel mitgenommen aus der Zusammenarbeit und wenn wir das nochmal versuchen zusammenzufassen, was wäre so aus deiner Sicht die, was sind die drei, vier wichtigsten Punkte, wo du sagst, das sind jetzt tatsächlich die, die Kriterien, die ja vielleicht nicht ausschließlicher Schlüssel mhm. waren, aber die doch zumindest ein sehr wichtiger, äh, kritischer Erfolgsfaktor waren.
1: Um ein qualitatives, hochwertig qualitatives Verarbeitungsverzeichnis zu generieren. Also ich glaube, dass Entscheidende ist, dass man sich das Ziel so setzt, auch anspruchsvoll und sich klar darüber ist, was muss ich erreichen und sich dann Scheibchen schneidet. Und Scheibchen heißt, ich komme nicht mit der Brechstange und mache alles auf einmal, sondern ich muss mir, auch wenn es drei, vier Monate sind, was ja jetzt kein, keine Ewigkeit sind, ich muss mir hier entscheidende Scheiben schneiden. Das heißt, ich muss in Wellen arbeiten, ich muss mich an das Thema rantasten und ich glaube, dieser Mixed Competence Approach ist, das, ist, ist, ist der Schlüssel wirklich für ein solches Thema, was jetzt, wo einem nicht die Menschen vor Vergnügen unbedingt immer entgegenspringen, aus, aus dem Vertrieb oder aus dem, aus dem Einkauf, wo auch immer das sein mag, weil sie es empfinden als ein, ein Thema, was sie von ihrem eigentlichen Geschäft abhält. Und deswegen ist es wichtig, dass man in der Kommunikation, in der Ansprache und in der, in der Art und Weise, wie man die Informationen über Fragebögen erhebt, so gestaltet, dass sie, dass sie, den Menschen, dass sie verständlich ist. Und das heißt, den Business, die Business-Sprache sprechen, die Menschen nicht mit überfrachteten Dokumenten und Checklisten be belangen und ein offenes Ohr und eine begleitende Tonspur beziehungsweise Unterstützung anzubieten. Also das, was wir vorhin hatten. Ne? Dass ich die Menschen mitnehme und sie begleite bei dem, was ich da tue. Und dann, das vielleicht noch am Rande, was ich glaube, was, was wir auch geschafft haben, ist, erstaunlicherweise... Diese Notwendigkeit der Dinge, die wir da getan haben, hat nicht zuletzt dazu geführt, dass wir über die Breite des Unternehmens eine Ich würde jetzt nicht so weit gehen wollen, zu sagen eine Also ich würde nicht sagen, dass wir dass wir geschult haben. Das ist, glaube ich, zu viel. Das, das ist ein anderer Zweig. Aber wir haben eine Awareness geschaffen und eine Sensibilisierung für das Thema, weil, weil sich natürlich die Mitarbeiter damit beschäftigen mussten. Und wenn man das schafft aus dem Gesetzestext in eine Businesssprache zu übersetzen, was wir hier getan haben, dann ist das ein wesentlicher Erfolgsfaktor und auch ein nachhaltiger Effekt, den man erzielt, darüber hinaus, dass man ein, ein, ein hochwertiges Verarbeitungsverzeichnis generiert. Das hochwertige
0: Verarbeitungsverzeichnis würde ich gerne mal kurz aufgreifen, weil natürlich, ja ich sag mal, in vielen Unternehmen begegnet einem dann oft so, dass, dass die Antwort von Datenschützern eher seltener, aber vor allen Dingen von der Geschäftsführung ist. Wir brauchen kein hochwertiges Verarbeitungsverzeichnis. Das ist ja ist ja eine Pflichtdokumentation. Da, da reicht und sozusagen das, womit wir gerade durch die Tür kommen, wenn mal die Aufsichtsbehörde prüft. Und was ich da gerne gerne entgegne oder wo ich auch fest von überzeugt bin ist halt das Verarbeitungsverzeichnis kann viel mehr es kann mhm. viel mehr als nur sozusagen eine lästige Pflicht zu sein es kann halt wirklich ein, ein wichtiges zentrales Steuerungsinstrument sein für den Datenschutzbeauftragten aber letztendlich auch nur in Anführungszeichen ja als, verlängerte Arm des Unternehmens. Ja, weil, ja. weil das Unternehmen muss ja am Ende compliant sein, was Datenschutz angeht. Und da unterschätzen viele das Verarbeitungsverzeichnis als das, was es sein kann, nämlich ein, ein wirkliches Instrument, mit dem ich den gesamten Datenschutz im Unternehmen nicht nur steuern kann, sondern vor allen Dingen auch dokumentieren, gut dokumentieren kann. Ich kann die ganzen oder einen Großteil der Rechenschaftspflichten, die in Artikel 5 stehen, damit abbilden. Und das, das ist etwas, wie gesagt, das wird viel zu oft unterschätzt. Und vor allen Dingen, und da haben wir eben schon mal kurz drüber gesprochen, wenn ich das schaffe, eine gute Basis zu haben, dann habe ich plötzlich Fans. Ich habe Fans ja. für das Verarbeitungsverzeichnis, weil ja. es mir so viel Informationen im Unternehmen liefert, äh, über die internen Prozesse und die Zusammenhänge, die ansonsten in den meisten Unternehmen, die ich bisher gesehen habe, gefehlt haben. Und, und das darf man nicht unterschätzen. Und da kann ich nur jeden Datenschutzbeauftragten zu ermutigen, sich dieser, dieser Benefits wirklich bewusst zu werden und letztendlich das Verarbeitungsverzeichnis mehr als, als Instrument für sich, aber auch vor allen Dingen fürs Unternehmen zu sehen und viel weiter zu denken als nur an den Datenschutz.
1: Absolut. Und ich glaube, durch diese Verquickung mit den, mit den wirklich wesentlichen Geschäftsprozessen und dieser engen Anbindung, schaffe ich es auch so ein bisschen, das was, du hast es angesprochen, viele Firmen als notwendige Last empfinden, oft in Excel-Listen irgendwie, in der Ecke liegend und da habe ich jetzt meinen Verarbeitungsverzeichnis. Wenn ich das wirklich spiegel an an den Geschäftsprozessen, die im Unternehmen laufen und es dort einbinde, wo ich einerseits dokumentiere, was die Fachbereiche machen, die Fachbereiche nutzen das, um mit um neue Mitarbeiter anzubinden, um einfach eine Transparenz über ab einer gewissen Größenordnung zu haben, was dort getan wird. Wenn ich das dann noch ergänze, dann dann befruchtet sich beides und und beides bleibt am Leben. Und es, ist nicht, es existiert nicht nebenher, wir dürfen ja nicht vergessen, das, was datenschutzseitig dort im Verarbeitungsverzeichnis drin ist, ist ja eigentlich die datenschutzseitige Betrachtung dessen, was die Menschen dort tun. Und dementsprechend gehört das meiner Meinung nach auch zusammen. Es gibt ein paar, paar möglicherweise ein paar Sonderfälle, aber im Großen und Ganzen ist das ja, gehört das ja zusammen. Und deswegen macht das auch so viel Sinn. Und was wir erlebt haben, ist, dass wir ähm, durch die, Qualitative Erhöhung und auch nochmal Betrachtung der Prozesse gemerkt haben, dass uns Leute angesprochen haben, sagen: Darf ich nochmal da reingucken? Ich habe da nochmal eine Frage, weil Systeme abgebildet waren, Zusammenhänge zu erkennen sind auf einmal. Auch durch, den, durch die datenschutzseitige Bewertung der Prozesse kommt ein anderer Blick drauf. Da wird auch nochmal einem Nicht-Datenschützer nochmal das eine oder andere klar. Und das ist ein enormer Charme eines solchen Ansatzes und, und schafft eben. Insgesamt für den Datenschutz eine, eine höhere Bereitschaft und eine höhere Akzeptanz im Unternehmen. Ich finde, das ein schönes Schlusswort, Robin. Ich glaube, damit können wir das
0: Thema erstmal abschließen. Wir haben natürlich, wie gesagt, nicht nur das Verarbeitungsverzeichnis implementiert, sondern noch einige andere äh, Datenschutzmanagement-Prozesse drumherum. Ja. Aber das werden wir heute nicht mehr schaffen. Aber das hoffe ich, dich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal für gewinnen zu können. Immer gerne, Heiko. Sehr gut, das wollte ich hören. Ja, ich hoffe, wir konnten Ihnen damit auch den einen oder anderen Impuls geben. Wir freuen uns, wenn Ihnen die Folge gefallen hat. Lassen Sie uns gerne eine, eine positive Bewertung da, wenn Sie dazu geneigt sind. Ansonsten folgen Sie uns gerne auf Twitter. Da finden Sie uns unter ds-talk oder gerne auch auf Instagram unter datenschutztalk-podcast. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie mit uns in Kontakt treten können, auch per E-Mail an datenschutztalk.mikosens.de. Und äh, den Robin erreicht man
1: wie? Also mich persönlich unter robin.desens consultingde Das ist auch die... Adresse im Web. Wir würden uns auch freuen. Wir sind immer ansprechbar rund um die um das Thema Datenschutz und natürlich auch alle weiteren Themen, die wir im Vorgang genannt haben. Es hat mir Spaß gemacht, Heiko. Und ähm, wie im Projekt auch der Podcast. Es ist eine große Freude. Ja,
0: vielen Dank. Kann ich gerne zurückgeben. In diesem Sinne würde ich sagen, bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Alles Gute.